0: Здравейте! Вие слушате Инсторий, подкастът на списание Инглобо. Аз се казвам Силен Георгиев и съм главен редактор и издател на списанието. И освен това трудно скривам вълнението си, защото това е първият епизод на този подкаст. Затова искам да честитя на всички фенове на Инглобо този нов начин да бъдем заедно, а за слушателите, които в момента се питат ин какво, ще се опитам да обясня. Всъщност Инглобо не е просто списание и не е само списание. На първо място то е мисия, колкото е изтъркано да звучи това. Девизът ни е за един по-интелигентен свят и точно за това работим и разказваме винаги. Стараем се да даваме знания, разбира се, без да пренебрегваме и забавлението. Разглеждаме ги глоба като мястото, където можеш да получиш отговори на въпросите, които дори не си се замислял да зададеш. И да, понякога прекаляваме с обема на литературата, която изчитаме, за да подготвим една или друга статия, но само така можем да отдадем дължимото на онова смислено съдържание, което читателите ни са свикнали да очакват от нас и което трудно биха намерили другаде, Или поне не толкова задълбочено представено. Пишем за пътешествия, за необикновени личности, за владяващи истории, за изкуство и наука. Така че Inglobal е едно пътуване. Както в пространството, така и в миналото и бъдещето. Още в света на познанието. За това, което ни заобикаля и за самите нас. Защото нищо от това с което сме свикнали днес не е измислено вчера и поне доколкото зависи от Inglobal няма да бъде забравено утре. Такъв ще и нашият подкаст, едно, надявам се, вълнуващо пътешествие, съвсем буквално и съвсем преносните смисли на тази дума, но което ще се отправяме в компанията на интересни хора. А защо им истории? Ами, защото това обичаме да правим, да разказваме истории и да разкриваме какво стои в сърцевината им и ги прави наистина ценни. И като казах интересни хора, с огромно удоволствие искам да представя човека с когото ще водим заедно този подкаст, Мартин Граховски. Може би го познавате от неговия проект 3-Minute Bulgaria, с който той представи безброй кътчата от страната ни, в, само в рамките на 3 минути, но по толкова интересен начин, че да ти си прииска веднага да ги посетиш. Независимо дали си бил там стотици пъти или дори не си чувал за тях. Може би сте гледали някои негови документални филми за етера, за фолкорното училище в широка лъка, за маскираните сурвакари от цел дол Сакирна. Мартин е кинодокументалист, фотограф, неуморен пътешественик, човек с чаровна усмивка, която сега не можете да видите и с български, с много чаровен английски акцент, който след малко ще чуете. Това чаровния английски акцент не е преструвка, той просто е прекарал по-голямата част от съзнателния и несъзнателния си живот в Штатите и Канада. Преди няколко години обаче избра да се завърне в България и сега сам признава, че тук се чувства най-добре. И докато пак не е заминал някъде да снима, използвам възможността да му кажа Здрасти Марто.
1: Здрасти. А, интересно е, защото Едни от първите ми спомени, когато се върнах в България, всъщност преди колко вече три години, а, беше как се да. И преди всяко интервю, което имах на телевизия, четох някакъв а, речник и опитах да, да видя кои са думите, които трябва 100% да не ползвам или да ползвам по време на интервю. Така че като цяло искам да кажа, че сега самият факт, че съм седнал тук, че ще, ще имаме този подкаст заедно и ще имам възможност нали, да, да говоря с теб, разбира се, да интервюираме гости е нещо изключително интересно, защото преди три години... Ако някой ми беше казал, че ще седна и ще, ще воля подкаст с някой тук, в България просто нямаше да повярвам. Така че много ти благодаря, разбира се, за възможността. Интересно, защото с теб, разбира се, сигурен съм, че помниш, а, преди две години някъде, а, когато си свърших проекта, който вече спомена, разбира се, Три минути България, бях в Севлиево при войнами и и тогава война ми споменава, че някоя нейна приятелка беше намерил едно списание в магазина, където май пишеше нещо за мен. И аз тогава, защото то беше едно интервю след друго за този проект, просто си мислих, че това е поредното списание, което е взел някои от моите снимки или е написал някакъв текст на базата на това, което е по телевизията. Но, когато вече отидох и взех списанието, мога да кажа, безообще да преувеличавам, че за мен е този текст в началото беше не само нещо, което нали съм дал корадол на всеки човек от семейството ми по един брой от това е списание, но наистина, едно от най-милите неща, които мисля, че някой някога е писал за мен. Така че първо направо да ти благодаря много за това, но второ, на второ искам да кажа, че много се вълнувам, че съм част от този подкаст, разбира се, най-вече заради това, че InGlobo, извън разбира се, изключителното съдържание, аз нали, се занимавам с видео за снимане, с фото за снимане и визуално също InGlobo е нещо, което изключително много ме впечатлява от самата хартия до, до шрифта, който се ползва, до разбира се, изключителните снимки. Така че много се надявам, че и с гостите, които имаме, и с нашите разговори, ще можем да, да вкараме тази пастрота, тази, тази емоция, тези цветове в, в самите разговори, които имаме тук. И всъщност искам да те попитам, защото говорим за пътешествие, разбира се, но може би може да започнем малко с самото пътешествие на списанието, да ми разкажеш малко за последните пет години, може би най-вълнуващите моменти, като какво е било това, това пътуване в кавички на Inglobo.
0: Наистина беше вълнуващо пътуване, като всяко всъщност добро пътуване беше пълно с, както каза, с много хубави моменти и с много изненади. И с много вдъхновение. Същност за мен доброто пътуване е това, което те, те кара да, да разбереш нещо за себе си, да, да, да се изненадваш, да се предизвикваш. Инглоба е, беше и все още е точно това. За тези пет години списанието и въобще всичко, което стои зад Инглоба, доста се разви, но поне основните ценности се запазиха. Аз вече казах, искаме да даваме знания, искаме да сме, да сме интересни, разнообразни. Uh, имаше и много трудности. Преминахме през uh, различни издатели. В момента е абсолютно независимо издание. Правим го сами с uh, и наши средства, и, и на, нашите възможности, и ентусиазм с е, една група от хора, които наистина вярват в uh, в тази, тази мисия, както казах. Всъщност, може би най-хубавото нещо, най-вълнуващото нещо в това пътешествие, което, както ти каза, вече продължава почти 5 години, е а, отношението, което виждам всеки ден в, от, от, от страна на нашите читатели и почитатели. За тях това не е просто поредния медиен продукт, това е нещо, в което те много вярват и винаги подкрепят и следват. А, имаше един период, в който бяхме спряли. Тогава те го приеха много тежко, както и ние, разбира се. И много се надяваха, че ние ще се завърнем. Това се случи. Така че се надявам от тук нататък да ни чакат само, само хубави неща. Всеки нов брой, всъщност, излизането му си е малък, малък празник.
1: И как стигнахме до този етап сега с подкаста? Защото, разбира се, това е една от новите стъпки с InGlobal. Mm. Как дойде това решение да, да стартирате подкаст?
0: Ами, още когато. Направихме Инглоба независимо издание, решихме, че то няма да бъде просто списание. а Искаме Инглоба да стига по много различни начини до тази наистина вярна аудитория, за която вече казах. Инглоба да бъде един добър приятел, един, един съветник и начинът за това не е само списанието. Ние вече имаме електронно списание, също така имаме, разбира се, социални мрежи, Сега правим този подкаст, имаме планове за видеопроекти, сайт разработваме, т.е. искаме Инглобо да е един, може да прозвучи малко бомбастично на една вселена, в която всеки да може да намери това, което иска по най-лесния, приятен и достъпен за него начин. Супер.
1: А, е интересно ми е, защото разбира се голяма част от а, статите в Инглобу и са свързани с а, а, пътуване в буквалния смисъл. Mm-hmm. А, за тебе лично, какво е, какво е едно добро пътуване, Или какво търсиш в, в всяка нова локация, може би?
0: Същност това ще прозвучи много клиширано, но за мен пътуването преди всичко е една огромна абсолютна свобода. Това е момента в който, в който ти си най-истинската версия на себе си. А, изваден си от а, ежедневната среда, където малко ли много влизаш в някакви роли, които се очакват от теб, с които си свикнал. А, там си абсолютно чиста версия на себе си а, и когато това е съчетано с а, изненади, било идващи от местата, които виждаш или това, което пък за мен е най-ценното с пътуването, срещите с хората, а, това прави едно пътуване наистина запомнящо се. Аз много обичам да пътувам, старая се да го правя колкото е възможно по-често, да, да посещавам нови места. А, да, защото така разбираш много неща и за себе си.
1: Да, напълно съм съгласен. Аз мисля, че а, за мене може би е малко... А, аз съм израснал с като цяло, още от когато съм бил нали, дете, а, ако не и бебе, аз съм пътувал напред и назад между mm-hmm. България и Штатите, България и Канада. Така че въобще това усещане да се кача на на самолет е нещо, което <сът> са най-ранните ми спомени с това. И даже скоро открих, че имах едни разговори с баща ми и открих, че всъщност имам някакви спомени, където са още, да кажем, една, една годинка, даже и по-малък, където помна някакви влакове, на които сме се качвали около летищата, помна някакви автобуси, които явно са някакви много-много ранни спомени, но много е вградено явно в, в памета ми това. Но съм съгласен с това, че аз, може би, мога да кажа, че истинските си пътувания а, започнах преди, колко, вече преди 6 години някъде, докато все още бях в университет. И мисля, че а, първите ми нали, най-вълнуващи пътувания до Азия специално. А, бяха тези, където осъзнах всъщност колко повече може да бъде пътуване, отколкото просто това да се върна в mm. България или да отида да вида, а, разбира се, туристически обекти, в смисъл звучи много клиширно, но мисля, че то е доста различно, когато наистина отидеш някъде сам, когато го преживееш това, а, отколкото просто нали, да, да кажеш, че да, нали, пътуването може да е нещо повече и, и така че съм напълно съгласен, специално да осъзнаеш нови неща за себе си, това разбира се най-ключовото. А, къде. Къде за тебе, така осъзнан най-ново? Айде да започнем с това, къде осъзна най-ново за себе си. А, много са тия места
0: и съм осъзнавал различни неща за себе си на тези различни места. А, пътешествията, които първо така ми изкачват съзнанието, може би това до Бали беше вече преди 9 години. Същото това беше меденият ми месец, сватбеното ми пътешествие. Ali, да, всички сме чували някакви неща за там. Разбира се, хилядолетна култура, невероятна природа, има джунгли, има кратери на вулкани, има океански вълни, супер екзотични животни. Но всъщност това, което най-много ме впечатли, са, са хората там. А, това са може би най-добронамерените, приятелски настроени, искрено усмихнати хора, които съм срещал някъде. И също време те са, поне за нашите стандарти, доста бедни. Хора с сравнително малки възможности. И там всъщност осъзнах, че на човек му трябва наистина... Ти казваш, това звучи клиширано, да, и това, което казваш, ще прозвучи клиширано, но на човек наистина му трябва много малко, за да бъдеш щастлив. И може би дори е малко обратна зависимостта. Колкото по-малко имаш, толкова си по-освободен от всякакви предразсъдъци и си, и си по-отворен към другите. Та, тия хора там в Бали много ме впечатлиха, наистина. Ние се запознахме с един местен човек, Ньоман, който първоначално просто трябваше да бъде наш гид, наш шофьор. Всъщност той се превърна в много добър наш приятел. последствие ни оказа, честа, така да дадем едно от имената на неговата новородена дъщеричка. И се убедих, че дори за седмица ти можеш да изградиш такава връзка с човек, който не си познавал, каквато понякога не можеш с години да постигнеш с хората, с които се вижда всеки ден. Друго място, което, за което се сещаме е Барселона. Там пък съвсем друга емоция. Аз заминах сам, тогава бях необвързан. За необвързан мъж Една семенца в Барселона е много <laughs> интересно изживяване. Барселона е град, който всъщност има всичко, което поне аз искам и търси в един град. Има а, страхотна храна, също много богата култура, невероятна архитектура, оставена от Галди и неговите последователи. Има море, разбира се, аз без море не мога, много слънце, футбол на световно ниво, все неща, които, които много обичам, така че да, много са пътешествията, които са са, са ме променили по някакъв начин.
1: То е интересно, че спомена Барселона, аз не знам дали с тебе сме говорили за това до сега, всъщност Барселона и за мене преди тези пътувания, които споменах нали, до Азия и, и до Африка и така нататък, за специално да снием проекти, а, Барселона беше първото ми голямо приключение. Аз тогава бях на, на 19 години може би, mm. да, на 19-та ме отидох да следвам в Холандия. И там учището организира един конкурс, където са няколко отбори и на автостоп трябва да стигнем до Барселона. Mm-hmm. Идеята е, че в един момент имаше някакви, да кажем 200 студенти от нашия университет, които се състезаха да стигнат най-бързо до Барселона. Така че, освен самия град, който разбира се изключително много ме впечатли, беше и това усещане на гордост, защото мисля, че ние бяхме трети отбори, или нещо, което беше стигнал там, след което се возехме в тирове и в сигурно някакви 50 да стигнем до там. Uh, да, Барселона наистина до, днес, до днешен ден ми остава едно от тези много голями приключения, където осъзнах, че вече влизам в някакъв нов етап на живота ми, където вече мога да пътувам самостоятелно, специално в Европа, защото в Канада тези разстояния са безумно голями да минеш, например от източния бряг до Торонто, да кажем нещо такова. Uh, така че Барселона беше много впечатващо и аз от тогава започнах много да пътувам всъщност на автостоп. Uh, като цяло в Европа. Между другото,
0: явно има нещо приключенско в заминаванията за Барселона, защото моето беше. Аз беше едно лято, си спомням, преди доста години. И буквално се чудах, какво да... Имах някаква отпуска, свободно време и се чудах какво да правя с него. И един доста горещ следобед седях в градинката пред Народния театър, четях някаква книга и точно в този момент над главата ми мина един самолет няма да кажа на коя авиокомпания, за, mm-hmm. <laughs> за който знаех. Малко преди това бях чел, че лети до Барселона изведнъж си казах ми, това е мястото. И в рамките на един следобед си издадох нова лична карта, защото старата ми беше изтекла. Букнах си хостел, самолетни билети и на следващия ден вече бях там. Явно има нещо в този град, което те кара просто да... Да тръгнеш и да забравиш за да всичко друго.
1: А ти връщал ли си се от тогава, защото аз в Барсона не съм стъпвал? Не, за да.
0: съжаление не съм. Аз тогава, между другото, когато се върнах, имах много сериозни планове да заживея там. Защото съм учил и испански една година в гимназията, доста несериозно. И си казах, че мога да го използвам. Не съм го направил. Никой не знае, някой да може и да се случи.
1: То това е много интересен въпрос, между другото, защото аз тук мога да говоря малко за Япония. Също само първо да те питам тебе. Това е някакъв въпрос, който много често, нали, приятели ми задават, например, е, mm. окей, добре, извън сега, например, София, защото тук съм базиран, къде бих живял? И това ми е изключително труден въпрос, защото и тук ще спомена Барселона, а затова те питам, нали, дали Барселона би било другия град, нали, в който бих живял?
0: Ами да ти кажа, аз една огромна част от местата, до които пътувам, си казвам, ето тук бих живял. <laughs> Разбира се, когато си турист, нещата ти изглеждат малко по-захаросано и лесно, но Барселона определено е такъв град. Къде е друго да Рим много ми хареса. Лондон също, да. Макар, че той е твърде космополитен, но пък има някакъв чари в това нещо. Нью-Йорк, честно казано малко ме смачка с размерите си. Имен, имен, да. Може би бих живял за малко, защото е наистина много жив град. Едва ли откривам топата вода, като го казвам. Но, но е, размерите са наистина гигантски там. А... Острови обичам. Казах за Бали, бих, бих прекарал време там. Между другото и за Бали имахме сериозни планове да, да, да се преместим и да живеем някакво време там. Също не се случили още. А... Много са местата.
1: То е много интересно това, което ти каза, защото аз а, доста често и също това го чувам, че, а, нали, то е едно когато ти виждеш като турист да се влюбиш в един град, а друго нещо, което ти живееш. аз, а... За мен е 100%, 100% града, където бих живяла е в Токио. И това е доста интересно, защото аз никога не съм си представил, че толкова много ще се влюбя в такъв огромен град. Специално такъв град, mm-hmm. където постоянно има движение. Но то не се усеща пък това движение в Токио, защото има такова уважение между хората, има такова спокойствие, където и да отидеш, че колкото да е голям, наистина има някои части, където усещаш, научи, че научиш си в някакво малко градче, защото то просто има отделните квартали, разбира се, които са цели градове от само себе си. Но това, което иска да кажа, е, че там точно това научи, често ми казаха, защото аз може би няма друго място в света, освен да кажем България, където съм се връщал като малък, където съм се чувствал толкова Добре, толкова къчали и съм живял в някакъв нали, друг живот в, в тази държава, е в този град. А, но да, точно това е, че там, нали, постоянно ми казват всички приятели, тези, които живеят, там, и тези, които не живеят, че едно нещо нали, да кажеш, ада, да бих живял тук, и друго нещо да отидеш, и вече да се сблъскаш с културата на ниво, не само да я да видиш и да оцениш, но наистина да трябва да се справиш и с много нови закони, начини на държания. И винаги да запира се има тези социалните проблеми. Така че като цяло за мен е интересно. Защото все си казвам, всеки, всеки ден, когато се сещам за Япония, си казвам, аве наистина трябва да видя как в следващите 3-4 години ще нам... трябва да намеря начин да отида да живея там поне за малко. Но пък от друга страна не искам да се разочаровам в някакъв момент и всички да mm-hmm. тези уникални спомени, които им имам там да, да изчезнат поради една или друга причина. Не?
0: Аз си хрува ми нещо друго да те питам. Напоследък си говоря с доста хора като теб, творци, които работата им е свързана с пътуване. Проектите, които правят. А всъщност аз си признай сега, ти пътуваш за да работиш или работиш за да пътуваш? Е, това е много, е <laughs>
1: това е много сложен за въпрос, защото аз, ам, когато започнах да се занимавам с видео това преди 6 години, когато регистрирах първата си фирма и пак казвам фирма в много на-кавички, регистрирах в много кавички, просто първото нещо, което предприех в Холандия, тогава бях на 19 и тогава всъщност цялостната идея на фирмата беше да имам възможност да пътувам, защото нали? все пак трябваше да има а, някакво име зад мене, някаква фирма, която бях регистрирал ще мога да отида при някои голями неправителствени организации международни да им кажа, окей, искам да отида да снием нещо в Непал, искам да дойда в Гана да сним нещо. А, така че за мен е всъщност винаги съм работил, че да мога да пътувам. Мисля, че напоследък малко ми се промени на гласата към това, просто защото много от проектите ми, които сега съм се захванал с тях, а, са не са лични проекти, които искам да снимам mm-hmm. Дали е 3 минути България, дали са новите неща, които сега започвам да снимам, но там по-скоро идеята е малко по-различна. Осъзнал съм, че много дълъг период от време Наистина, просто търсих клиенти, че да мога да отида някъде. А сега вече опитвам да намеря проекти там за себе си, които не трябва да мина през някакви, някакви компании, нали, да ми дадат проект да снимам. По-скоро аз да отида да си снимам и опитам да събирам финанси от тук и от там, да отида и да си снимам лични неща в тези държави. Така че опитам да променя нагласата, където сега наистина първо пътувам и след това нали, работа, когато вече съм стигнал там. А преди беше малко обратното. Знае, че отивам там с нагласата да работя и покрай това ще пътувам. А сега малко-малко се променя това. Но. Това е сложно нещо, защото смисъл им често, че повечето хора, нали, това имаме ме мечтата, нали, ти който и да питаш силно, сигурно съм, че и при тебе е също mm-hmm. нещо, нали, ако това, което правиш като, като работа, може да, да стигне до това да пътуваш често, няма нищо по-хубаво от това, предполагам. Okay. А, кои са били най-интересните дестинации, които си може да отидеш и да пишеш нещо за тях? Смисъл, защото знаят, че за InGlobal на си писал за пътуванията, които си имал. А, кои са били най-интересните дестинации, които си писал наистина текст за тях?
0: Е, Бали беше едно такова място със сигурност, защото там правихме неща, които <правиш> не правиш в ежедневния си живот. А, ставане в 4 сутринта, за да отидеш на другия край на острова. А, по изграв слънце в северния край на Бали излизат делфини. Всъщност, рибарите влизат в морето с едни много интересни лодки и хранят делфини, които се появяват на огромни стада. И правят много интересно шоу в водата. Скачат, превъртат се. Та ние трябваше да отидем от горе-долу от центъра на острова до северния му край, през едни извиващи се планински пътища. Рано сутрин качиха ни в тия паянтови лодки. И цяла сутрин по изгръв търсихме въпросите дафини. Те се появиха. Беше много вълнуващо цялото нещо. И след това, след като приключи търсенето на делфините, нашия гид ни предложи да, да пием кафе в къщата на негова местна приятелка, която беше, аз ти казах вече, те не са много богати хора, беше супер паянтова и така схупена къщурка. Кухнята и буквално се стоеше в един дървен навес, което пак е малко силно казано, десетина лет висковани над нещо като гьол, с една чешма, която течеше просто през тези дъски долу в а, водата. А по принцип, когато отиваш в бали, всички туристически гидове ти казват не пи местната вода, не яш местната храна. Mm. Много е опасно, нали европейците стомасите им не понасят това нещо. Но всъщност жената си ни направи кафе с тази вода, която просто се изтичаше там по някакъв странен начин. След това ядахме улична храна.
1: И то няма как да откажеш.
0: Няма как да откажеш и някакси. си не се и притесняваш. Изглеждате всичко... Абсолютно ОК. Okay. Просто То... се чувстваше естествено на такова
1: място. Това е много интересно, да, как една държатка мога да те преразположи, нали, да, да си спокойно в един момент, че това спомня, когато пристигнах в Непал също нещо, четох толкова на остати на интернет, винаги в водата ми имах една таблетка хлорин, нали, хлор, която пречистваше водата. Даже тези, които бяха бутилирани с пластмаса, трябваше да се махне пластмасата, защото времето не чето, че ги препълват, нали, с вода от чешмата, храната ага. от улицата. За всичко се предсняваха. А в един момент, когато вече си прекал някакви две там, специално, когато се запознал с местни, които те завеждат и от тях и нали, mm. на любимите им места и ти когато един-два пъти, три пъти вече не можеш да откажеш от един момент нататък, го тотално спираш да се предсняваш за, за почти всичко и за добро и за лошо, но наистина има това свикване. Аз това което ще тя да те попитам, що ти ми зададе този въпрос дали пътувам нали, за работа, да сниям или, нали, за работа и така нататък, а, въпросът ми е окей, ако вземе Баликът пример, mm. а, ти как се случва това цялото? Ти целият път, докато пътуваш из държавата, си водиш записки или си снимаш нали, на телефона, да, да си препомниш какво се е случило, колко често работиш в, в такова пътуване и колко често просто нали, усещаш държавата и си на почивка, да кажем.
0: Ще ти кажа как става винаги. Тръгвам с много стройна програма, как ще посетя това това и това място, как навсякъде ще си водя записки, дори си водя и аудиозаписки, записам си някакви неща, които ме впечатляват в момента на телефона. И в момента, в който... В един момент, разбира се, това спира да се случва, защото мястото те, те поеме и поглъща. В момента, в който си при, се прибера, просто сядам и написвам всичко от спомените си. Почти не поглеждам всички тия записки, които съм правил. Тоест, нещата се случват много спонтанно и естествено. Аз много обичам да пиша за пътувания и когато мястото те е впечатлило... Не е нужна някаква, кой знае каква предварителна подготовка. Разбира се, да, има някаква фактология, която ти трябва да се пак да си попрочел, за да не пишеш глупости, да не подвеждаш читателите си, но истинското впечатление е това, което те, те прави материал добър.
1: Да, то това, то това е интересно, може би, защото това е нещо, което осъзнавам напоследък. Е специално с снимането, когато ти да в нова държава, и специално когато си взема и голямата камера, плюс тъптиви, плюс микрофони, слайдера и осветления, каквото и да ми трябва. В един момент наистина започвам да си задавам въпроса, е, защото няма момент през деня, където днес не снимам нали каквото и да се случва. Дали съм на вечеря, например някъде в, да кажем, едно последно ми пътуване в Индия и всички са се сенали вътре да вечерят, но в един момент отвънка се случва нещо интересно, нали? Там са се събрали някаква голяма група хора на мотори и си говорят, избочат да играят на местна игра, нали, с подобна на хаки, с еки и така нататък на улицата и веднага ми излизам и излизаме и всичката техника. Така че при мен пък на пътуванията ми, напоследък, започвам много да се предснявам, че прекалено го ляма част от тях са свързани с, с снимане, защото когато се върна например тук да монтирам и да гледам материала, започвам, започвам да си казвам: окей, добре, 100% много ми хареса Индия или Мексико или Япония или където е много, много ми хареса самата държава, но какво точно ми хареса за нея? Защото в на края ще имам някакъв материал, който е 23 минути. Зная 100%, че тези 23 минути, които съм направил и всичко, което съм заснел, там много ми харесва. И тези моменти много ми харесват. Но започвам да се чуда наистина тази държава. наистина ли държавата като цяло много ме впечатли? Или това, което успях да разкажа от нея? Което е, може би, въпрос, който... Защото винаги има тази, тази... Не знам как на български. Това романтизъм, нали? Да. Романтика около едно пътуване.
0: Не малко. Захаросваш цялото. Точно. Изживяване и, в писата
1: си. и се чуда това, нали? Дали това го ти, Когато пишеш текст за някоя държава, дали в някакъв момент се спираш и си казваш да не би тук, нали, да е малко захаросен материал или нещо. То, аз го усещам това при моите неща, че от време на време винаги гледам в най-добрата светлина да представя на мястото Да, то
0: място, нали? Това е нормално, защото ти, когато си се впечатлил от някакво място, искаш да, да накараш и други. Не, да накараш, да вдъхновиш и други хора да, да, да отидат там и да го изживеят за себе си. И е нормално да го представяш дори малко по- красива светлина от това, което самият ти си усетил. А, просто искаш да, да го споделиш. Споделянето е всъщност смисъла на цялото това нещо. Иначе е просто едно егоистично изживяване, сам да, сам да си пътуваш и да се наслаждаваш. Хубаво е хората да, да се вдъхновяват един друг. Аз нещо друго исках да те питам, като си говорим за очаквания. Всъщност, кое е мястото, което тотално е разбило всичките ти очаквания, цялата ти подготовка, абсолютно те е изнанадало.
1: Ами мисля, че то, то са няколко места 100%, както съм сигурен, че и ти би отговорил. Може би, нали, няма да говоря много за Япония, но наистина Япония беше едно тези места, където Всичките ми приятели около мен бяха луди по Япония. Дали ще бъде аниме, дали ще бъде музиката и така нататък, нали? Аз, аз винаги ми била много интересна в Япония. Специално от естетическа гледна точка, от култура, разбира се, природа специално. Им често че много държави, където отивам, отивам заради планините им. И нали? Фуджи 100% беше една от тях. Но изненада ме държавата от тази гледна точка, че аз отидох там да разкажа една доста тежка тема. Тогава си писах дипломата работа в университет и отидох да пиша ам, дипломата ми работа за трафик на хора в Япония. И това доведе до много тежки интервюта с хора, които са избягали от тази индустрия, момичета, хора мъже, които работят все още в тази индустрия. Ам, и като цяло, интересно нещо беше, че гордо всеки един ден бях заобиколен от хора, които ми разказваха някакви техни лични истории. И въпреки всичко това, а, въпреки че города от това започваше да кажем в 7 часа сутринта и свърше в 6 вечерта, може би никога през живота ми, и това надявам се да не звучи много депресирано, но никога през живота ми не съм бил толкова чак, толкова щастлив, колкото бях в Япония. Имаше една уфория от сутрин до вечер. Въпреки че ставах в 4 нали, да вземам някакви 4 а, такова, а, влакове, нали, да стигна до центъра на Токио, да се надявам, евентуално някой да ми даде някак интервю, където ходих от. А, от полицейски, а, полицейския сграда до друга, от всичките непредиснани организации до всички клубове, които се занимаваха с такива малко по ам... сенчести дейности. Да, да кажем. да се каква е точно думата за това. И така че въпреки всичко това, това, което най-ново ме впечатли, е колко, колко бързо забрах за всичките тези неща. Даже ако свърших в 6 часа да кажем с дипломата ми работа и интервютота, които трябваше да правя, ми отнемаше един-два часа само да изчиста главата ми от всичко това. Просто защото толкова, толкова е пъстро всичко и толкова, толкова има тази, този контраст между изключително спокойни места, изключително населени места, че ти нямаш момент, където всъщност можеш за малко и да спреш да усещаш нещо, нали, каквито и да се емоциите. Така че, от тази гледна точка 100% япония. И аз тогава и бях доста по-малък, нали, не че сега съм някакъв възрастен, но а, не очаквах наистина Япония, нали, до такава степен да ми повлияе. Um... Иначе да, смисъл. Мисля, че всичките държави, които са по-бедни, винаги. И това ми е интересно да те питам тебе и затова. Винаги тези държави, които са по-бедни, те изненадват. Просто защото колкото и пъти да си казваш, например, отиваш до дара на държава и си кажеш, ваа, тук хората наистина са много гостоприемни. И се това отиш до следващата и казваш, тук са още по-гостоприемни, нали, отколкото очаквах. И така продължава. Аз, например, където и да съм пътувал, Кред Сабруй, като Третия свят, да кажем, mm. то е пак, това са клишето, но наистина. Никъде не съм се чувствал а, толкова добре, колкото тези места, най-вече заради самите хора. И както ти споменава в Бали, нали, си имал такова преживяване, но съм сигурен, че в повечето места, които са, които са по-бедни, то, то няма как да се избегне това. И всеки иска да те покани от тях, да те запознае с семейството, да ти покаже. Е, това е, може би, ключовото нещо е, че всеки иска да ти покаже. Тяхната култура, нали, да ти разкаже за легендите, да те да заведе до нали, близката планина. И това е много интересно, специално в по-малките държави, когато се запознаеш с хората, те пък още повече имат желание нали, да споделят тази малка територия, която имат на нали, всичките красти там.
0: Това е сравнително скоро ми се случи нещо точно такова. Имахме едно пътуване в. Всъщност, крайната точка беше Белфаст в Северна Ирландия за един концерт. Само, че минахме през Лондон. Там останахме 2-3 нощи и контрастът беше много голям, защото Лондон е огромния град, в който като влезеш в метрото, всеки си забъл слушалките. Фушите, гледа си телефона, въобще не, няма много комуникация между хората. А, докато Белфаст в рамките на буквално няколко часа се запознахме с супер много хора, които просто ни заговаряха ей така. Таксиметровият шофьор ни разказа за цялата история на града, всъщност всички местни хора. Имаха някаква история свързана с Джош Бест. Джош Бест е един футболист легендарен на Манчестър Юнайтед, който е роден в Белфаст и е нещо като най-голямата мест... една от най-големите местни забележителности. Значи, таксиметровият шофьор ни показа игрището, на което е започнал Джордж Бест да играе в футбол. В автобуса за концерта един човек разказваше, че е бил в едно и също училище с него. Трети ни каза, че е живял малко по-надолу по улицата. Това, което ти казваш, те за тях това е някакъв източник на гордост. И всеки има някаква своя малка история, която го прави и самия, него разказващия, по-значи може би собствените си очи. Но ето това не беше третия свят, но Белфаст и хората там са толкова предразполагащи, че контраста наистина с Лондон е много голям.
1: Еднато, този чар, според мен, защото аз, например, ето, футбол не е нещо, което, нали, много ме вълнува като сега. Просто не съм, съм израснал много с футбола, но, ето, сигурен съм, че ако се кача в такси, нали, в Белфас, както ти си скача, и ти се и някой започва ми да разказва, това винаги ще, ще има един изключителен чар в това. Нали? Така че, то, въобще, това да. Мисля, че това да обичаш. Мястото, където нали, си израснал да се гордееш с това. Е нещо, което аз лично много оценявам. Може би, защото цял живот съм опитвал да, да обеда приятелите ми в Канада, нали, как се влива тук в България нали, най-скочителното място на света. Така че когато вина някой, който седне при мене и ми каже: нали, тук е този град е най красивия град нали, в света, дали е Нью Йорк или Катманду, или все едно, нали. това е нещо, което много оценявам в хората като цяло. Um...
0: Мислиш ли, че ние. Сега, това пак звучи много обощаващо. Мислиш ли, че ние имаме нужда малко повече да си опознаем собствената
1: страна, собствения дом? 100% В смисъл, да, да. Аз, аз точно това сега да кажа, че а, това може би е нали, но, т- много важно нещо тук да, да, да говорим, също, нали, освен патулнията извън България, нали, също mm. така и тук. Аз мисля, че... Ам... Пак, нали, имам чувство, че казвам клише за стотни път, но наистина, в държава, която е толкова малка, като България, като площ, нали и толкова разнообразие да има в една така държава, защото лично, нали, аз, когато пътувах тук, това никога не спря да ме шокира, как качвам се в колата и. 45 минути, един час, по-късно, просто тотално се променя атмосферата, нали? И въобще и природата, и даже и хората, нали, да не говориме. Специално, като тръгнеш, например, на посадък пътувах много тук, в западната част на държавата, mm-hmm. покрай Трънска област, там пък да не говорим, най- не само и, и това всичко друго, но и малко и диалекта, най-коят за мен е специално, както български <laughs> не ми е точно първи език, ми беше много интересно, така че 100%, аз мисля, че Uh, просто това, 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 това въжи за всяка една държава, При някои места го има повече от други, имам често като култура, но преди да опознаеш света, според мен наистина трябва да опознаеш самата ти държава, нали? преди да, да те впечатлят други места, трябва да имаш някакъв усет за твоя дом uh, и във връзка с това в България какво, какво така най-много те е впечатлило като място, какво най-много така не очакваше?
0: Ами, значи, напоследък, във връзка с един проект, свързан с писанието, обикаляме по така наречените скрити забележителности на България, по-непознати. Разбира се, те са познати за местните хора, но като цяло не, не са много известни. А, наскоро бях в Кюстендилско и там в рамките на буквално няколко часа можеш да видиш толкова непознати и неочаквани неща. А, имаше една. Той е малко извън киостендил, на около 5 км се е Богослов, а, Така вече в полите на планината, една гора от вековни саквои. Както се разхождаш и с а, зелена, нормална, позната българска гора, и гора, изведнъж попадаш в едно червено място, защото секвоите са червени, кората им е червена, долу по земята всичко е червено. А, те са. Всъщност това са трите най-стари секвои, гигантски секвои, засаждани в България. Те са на 130 години, донесени са от Калифорния, където по принцип това дърво оригинално расте, то е ендемично за там. И от техните семена около тях се оформила тази горичка. Горичка, това са гигантски дървета. И когато ние бяхме там, всъщност то беше един понеделник, нямаше никакви хора, по принцип някаква забележителност, която все пак се посещава от туристи, но сега нямаше никой и беше наистина, имаш чувство, че си в средната земя на Толкин. Едно такова леко магическо усещане. Това е съвсем пресен пример, разбира се. Иначе има, има страшно много места в България, които са ме впечатлявали и изненадвали. Спомня си първия път, когато посетих Синеморец. На мое любимо място и по-конкретно мястото, където Велека се, влиза в, се влива в Черно море. Трудно може да видиш в България толкова красива среща между ръка и море. Много са, много са.
1: То е интересно, защото и аз покрай всичките ми пътувания, всъщност никога не бях хорил в тази източно южна част на държавата. Специално, специално около Странжа, да. И аз а, винаги се връщам към това, защото аз, докато бях там, четох една книга, която се казва а, Не знам да български дали е Граници, може би. А, на Капка Касабова. Да. И точно там има една част, където пише. Аз горедо опитах да се в нейните стъпки, тя, която стигна до села България, аз да чета за село България, например. Mm-hmm. И там има една, един от Кретя описва, че когато влизаш в странджа, Uh, имаш това усещане, че или те приема тази, нали, тази територия или не, В смисъл, когато вече нали, дърветата са над тебе и влизаш по-дълбоко и по-дълбоко нали, в странжа, и, и имаш това усещане, наистина, и аз, и аз бях шокиран, защото винаги е някакво под въпрос, нали. когато някой говори за енергия, нали, винаги казват, окей, отиди тук в родопите или нали, на нея, отиде да тази десинаси, защото има някаква енергия там. И аз а, може би, защото тогава бях малко по-малък, нали, но никога не съм търсил това. А тук може би, бях малко по- а така отворен към идеята, че тук 100% има нещо или надявам се да има нещо. И когато отидох в Сранжа, наистина, може би от всичките места, където съм бил в България, това беше... Не знам дали, не знам дали беше място, което най ново ме хареса, но 100% беше място, което най ново ме впечатли като първа емоция. И специално, когато вече отива в България, разбира се, бях там за нестинарството да, да го видя предишната година. Има нещо там, където ето, въпреки че съм пътувал, да кажем, в... По-голямата част от държавата отива в Стража. Че им често, че общо не съм в България. Mm-hmm. Нали, има някакви елементи там, които буквално ме изкарват извън, извън границите на държавата. Да,
0: е странно, ако не те изядат мухите, наистина много.
1: <laughs> има го това 100% между това. Аз точно си говорих там с един горски, защото аз му казах, че искам да снимем филми и искам да се върна. И той ми каза: В никакъв случай. А в никакъв случай не може да го правим това сега. <laughs> Викаш ще дойдеш, нали, да снимаме тук есента или пролета, но не сега. Защото вика, трябва да те заведа на най-хубавите места, сега не може да са хори. Така mm-hmm. че. Може би малко да поговорим също така и за каква, или ако искаш да, да поговориш малко за каква точно идеята, нали сега на, на госта, който ще имаме. А, да.
0: Да, гостите, както казах, те ще са сигурен съм много интересни хора. Ще си говорим за пътешествия, както в буквалния смисъл на думата. Вече сме си набелязали някои хора, които обичат да пътуват и могат да разкажат много интересни истории за местата, на които са били. А, ще си говорим и с хора, за които пътешествието ще бъде по-в преносен смисъл. Това е някакъв път, който те са извървяли, проект, който са реализирали, промяната им в течение на времето. А, но като цяло, нещата ще се вър... въртят около пътешествия. Ще имаме гости, доста известни личности. Ще имаме и, надяваме се, непознати, но също толкова интересни събеседници. Така че. Мисля, че се получи много добре.
1: И супер, и къде могат да намерят подкаста слушателите и, и как могат да го подкрепят, ако, ако решат?
0: Ако им харесва това, което чуват в момента и следващите епизоди, разбира се. Да, да започна с това, че подкаста ще се излъчва по принцип на всеки две седмици, като понякога ще ги изненадваме, слушателите и с епизоди по-начесто, а, но винаги ще бъде в четвъртък. Винаги ще се излъчат в четвъртък епизодите. Ако им харесва това, което слушат, могат да ни подкрепят в Patreon, Тази платформа в описанието на подкаста има линк а, към Patreon, където могат да влязат, да направят дарение. А, там ще видят, че има и още няколко различни варианта за подкрепа. Те са от 3 евро до... Колкото човек прецени на месец. И също тези суми получават различни интересни бонуси, свързани с електронното списание, с печатното списание и, и още други, други, други неща. Ако ни слушат в Spotify, могат да се абонират за нашия подкаст, защото това определено ще ни помогне. Ако пък ни слушат в други платформи, като Apple Podcast, например, могат да напишат ревю или да, така, да ни изпратят някаква... Просто да дадат оценка на това, което чуват. Това също ще ни помогне да стигам до повече хора и ще е много полезна обратна връзка за нас. Също, разбира се, могат да ни споделят подкаст и в социалните мрежи. Може би тук е в момента да кажа. Ние имаме Facebook. Там могат да ни намерят на ads Media както и Instagram на Magazine. Разбира се, това още е още един лесен начин да си общуваме с нашите почитатели и слушатели. А, също така ще се радваме, ако хората дават идеи за следващи гости, въобще за, за теми на подкаста. Те, той е свързан с пътешествия, но това е много широко понятие, така че приемаме всякакви идеи и предложения. Могат да ни пишат и на info.atinglobal.bg. Да не пропусна да кажа, че и Юлския брой на списанието вече се разпространява, има много начини да се добие човек с него, както от разпространителската мрежа, така и може да, да ни бъде поръчан и ние ще го доставим. Така че, както казах, HING стига по много начини до своите фенове. Супер.
1: И аз си мислих, а, може би една, една тема, на която може да завършим тази първоначална серия, защото сега, разбира се, сме в един доста особен период, където нали, нямаме mm. възможност много да пътуваме и съм сигурен, че много от нас чакаме с нетърпение, разбира се, за момента, когато пак ще може да отидеме някъде. Къде, коя дестинация за тебе е нали, най голямата мечта? Нали, къде mm. най-много искаш да отидеш някой ден? Mm, трябва да кажа Африка.
0: Източна Африка това за мен е някакси най-чистата форма на, 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 на живота. Може би има много теории, че всъщност живота от там, там се е зародил, от е тръгнало всичко. Това е мястото, където можеш да видиш животни, които никъде друга не можеш да ги видиш в природата. Uh, огромни празни пространства. За мен свободата е много важно усещане и мисля, че там бих се чувствал супер. Просто искам да го видя. Между другото, в последния броя на списанието писах един материал за Етиопия, което е горе-долу пак в този район, но искам да видя Серенгети, Нгоро-Нгоро, Кения, Танзания. Това ми е най-голямата мечта за тебе. Има ли такава?
1: Има, има 100%. Аз от няколко години, аз това, което много ми е интересно, аз много обичам а, места, където няма много хора, разбира се, с когато отидеш и, и можеш да видиш нали, някои древни племена, или отидеш в села, където са останали, например, да кажем пет жители или нещо, такова. те сме ста, и тази, ме ме вдъхновяват, защото наистина там може да се изгубиш по начин, където не можеш в, в голямите градове. И в, тази, в, тази, в този смисъл, може би това място, което най-много така в момента ме дърпа, е всъщност Свалбърт. А, това е един архипелаг над Норвегия. А, Шпицберген. Шпи, да, да. да. И, и в, 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 в Свалбърт, специално в техния най-голям град, Лонгърбен, това ми е източи, едно изключително интересно място, защото там, нали, доколкото съм разбрал, нямат а, всъщност, главни пътища. Момента, когато излезеш извън самия град, който мачи е 2000 жители, а вече е просто тундра и бели мечки и просто нали, трябва. Едва ли не всеки един човек трябва да излезе и да знае как да ползва пушка и да носи пушка с тях. <laughs> Така че от тази гледна точка, такива места са ми супер интересни, където не само от природна гледна точка, защото разбира се това, това е най-северното място в света, където живеят хора. А, от природна гледна точка е изключително различно, но от друга страна просто има толкова много неща, които съм чел там, където не мога просто да си представя, например, всеки ден да трябва да излезе с пушка или да няма толкова много коли, колкото да има тези... как се викат... Сноумобилът на английски, ама то е... С него мобили? Да кажем, може би. Да... Шейни, моторни шейни. Да, okay. моторни шейни, нали да пътуваш с тях напред и назад. И като цяло тези дестинации много ме, много ме вълнуват, където са като някакви екстремни локации. Нали. Не толкова много относно, например, опасност, но колкото, например, температура или природа или начин на живот. Всичко това много ме вълнува. Така че О, бил съм на някои места, до сега където са доста топли, Имал да кажа, нали, не съм бил в Сахара или нещо такова, нали, но пък съм усещал температури към 45-46 градуса и нагоре. Но а, аз толкова много мраза студа, може би няма нищо, което е толкова много мраза, специално защото съм израснал и в Канада и там, когато зимата дойде ужас, но а, да, мисля, че точно това ми е следваща стъпка. Искам много да отида и да пробвам, например, да снимам и да прекарам време някъде, където просто е изключително студено, и заради естетиката и всичко.
0: Като каза за много горещи места, Аз сега точно в последния брой, юлския брой на списанието, писах един материал за най-горещото място в света. А, това е един вулкан, който се намира под морското равнище в а, местността Даол в Етиопия. Там средногодичната температура е над 34 градуса. Стига до към 50. Никога не пада под 20 и няколко. Така че хора не дейте да ходите там. Първо защото е страшно горещо. И второ много е крехка там екосистемата и не е хубаво много да хора да, да щъкат и да...
1: Ама то какво това... е населението там?
0: То няма е население. То е, население, това е, това е гал... пусто, Аха, но това. има една местна народност, афари се наричат. Аха. Едни... Доста изпити, разбира се, от тази жега няма как да са други. Са сухрени хора, които, понеже цялото това нещо е с сол, това е една солена голяма равнина. Някога е имало море, после морето се е отдръпнало и останало солта. А, водата се е изпарила и останала солта. И сега това е най-ценната валута в обща на тези хора и те всеки ден ходят с кервани и с камили изкъртват солта от повърхността на, на земята. Тя е дълбока километри тази сол. Товарят плачите с сол на камилите и после я продават. Всъщност така си изкарват хляба. Интересно. Те ходят там, но като цяло не е много добре туристи да го посещават, защото е наистина доста крехко, пък и е опасно. Има езера, които... Не е точно вода. Течността в тях е с по-висока киселиност от тази на киселината в автомобилните акумулатори. Лежис. И е страшно горещо, така че е много красиво, но не е много за посещаване място.
1: предполагам, то и няма много туристи там като ами, си е
0: Има, да, има, има всъщност, да, ходят, има туристически агенции, които ги карат с джипове. Ага. Трябва да си вземеш много вода, да стоиш там не повече от час-два.
1: Мато Но... природа сигурно е доста извънземна, смисъл до yeah, е. Да, е, всъщност да,
0: да извънземно е много точна дума, защото астробиолозите използват това място като опитна площадка за проучване на възможностите за живот на Марс. Wow. Защото някои учени твърдят, че дори в тази супер киселинна, супер гореща течност в тези езера са намерили някакви микроскопични бактерии което показва, че може би живот би могъл да се зароди по този начин и на негостоприемни планети, като Марс, например. Интересно. И е нещо като земна лаборатория за космически експерименти.
1: То това, то, това е интересно, защото точно една от, от една от другите причини, защо ми е толкова интересно с Фалбър, нали, да, да, да се върнем за нас. Това е, че там е... Ам... Оф, английски е Global Seed Vault. Това е където слагат се всичките семена, които съществуват на да, целият да. свят. И това е няко нива под земя, е като някакъв подземен гараж, с буквално всяко едно семе, което има, дали е например за домати или за марихуана или за каквото и да няма значение. Всичко е там. И това е много интересно, защото нали, общо взето това е създадено с целта, че Uh, някой ден, ако нещо се случи тотално mm. катастрофално и света свърши, както го знаем, общо заето може да започне пак всичко от Сфалбърт. Нали? Така че това е другото нещо, където не много хора нали, е на глобално ниво, да кажем, може би не много хора знаят, че нали, това се намира там, но това е едно от най-важните места, едва ли не за, за света. Ако нещо се случи от там, трябва да се започне. Това ако
0: това. хората четат Inglobo, най-вероятно знаят за това място, защото да аз съм писал за историята на семената по принцип и точно тази семенна банка като мястото, което това толкова важно всъщност наследство на, на нашата цивилизация.
1: Супер, супер. Ами да. добре?
0: Д- нещо върпуснах да кажа, между да. другото, за всеки, който ни подкрепи в нашия подкаст в Patreon, ние ще го споменем лично в ефир, в някои от следващите епизоди неговото име или нейното име, така че хора подкрепите ни.
1: Добре. Ами много ми беше приятно и направо до следващия път и първия гост.
0: Инстори е подкаст на Инглобо. Печатна и е дигитална медия, която работи за един по-интелигентен свят. Водещи бяха Мартин Граховски и аз Свилен Георгиев. Много важни хора за подкаста са Петър Георгиев, който ни помага с звука и монтажа, и Ралица Димитрова, която пък направи страхотния дизайн на Инстори. Те имат нашите големи благодарности. Това е всичко за днес. За нас беше истинско удоволствие. Благодарим ви за вниманието и до нови срещи!